0: 大家好，我是你的韩国朋友小崔。前一段时间，在中国掌握着最大流量的外卖应用美团，不仅不降低佣金，反而进一步提高佣金，升至高达 26% 这次疫情期间，很多餐饮行业已经快要倒闭，外卖成为了当下大部分厂家唯一可以依靠的销售渠道。今天我跟大家聊一聊韩国以及全世界的外卖应用的故事吧。오늘은배달앱에대한한번얘기해보도록할게요在全世界三十多个国家、两百多个城市提供外卖服务的 Uber Eats 也面对着这方面的问题和指责，因为 Uber Eats 外卖的商家。交易手续费高达 30% 所以，比如在美国拥有 1,900 多家连锁店的中华料理店盼大 Express 的招牌菜，在店里点吃的话是大概8美金，但如果通过外卖应用点餐，价格提高到10美金，因为手续费太高了，一部分的费用让消费者来承担。在东南亚国家地区受欢迎的外卖应用 GrabFood s 也收取百分之二十左右的交易手续费，最终商家的高额交易手续费也导致了消费者购买成本的上升。外卖应用的暴力是全世界共同面临的问题。那韩国呢？在韩国。三家外卖应用公司垄断了百分之九十八点七的外卖市场。去年十二月份，韩国外卖应用第一企业“外卖民族”决定跟德国 Delivery Hero 收购合并。在这之前，排名第二和第三的应用也已经被 Delivery Hero 收购。这就意味着，未来实际控制韩国餐饮外卖市场的就只有一家公司。一旦形成垄断，对商家的收费策略完全就由一家外卖公司决定。在缺乏竞争的市场环境中，商家和消费者都是弱势的一方，完全没有定价能力。这次疫情期间，在韩国外卖市场发生了什么事了呢？四月一号，外卖民族宣布调整收费模式，从每个月固定的八点八万韩币（大约五百块钱人民币）的收费体系，调整为按照交易金额的百分之五点八的收取交易手续费。五点八跟其他外卖公司的手续费比，还是算挺低的了。而且他们主张，消费金额高的 53% 的商家费用可能会增加，但生意不好的另外 47% 的商家的费用会减少了。但疫情期间，外卖平台收费模式突然调整，让很多依赖外卖应用做生意的中小餐饮商家感到不安，因为每个月的固定费用你心里是有数的。但是按照交易金额要交手续费的话，你以后就不知道要交多少。过了三天的四月四日，经济岛的相当于省长李在明在自己的社交群上强烈谴责外卖民族调整收费体系，要求恢复原状。过了两天，外卖民族的代表说，他们确实没有全面考虑中小餐饮商家。感到十分抱歉，他们会针对中小商家制定改善政策，但不能恢复原来的收费体系。第二天，李在明说：“针对外卖民族不能恢复收费体系这件事，经济岛会尽快开发手续费为零的公共外卖应用程序，但不能马上上线，所以这段时间也需要制定对策。”建议老百姓可以使用电话预订，不要用外卖应用。希望让外卖企业看到消费者和商家的团结一致。其实，在韩国，使用外卖应用之前，就可以通过电话来叫外卖。韩国之前最出名的外卖食品就是炸酱面。现在很多餐厅都还可以接受电话预订。四月十日，外卖民族。官方宣布要取消收费体系的变更。长话短说，排在第一位的外卖应用在疫情期间突然调整手续费，在国民和地方政府的共同努力下，阻止了这一行为的发生。但李在明不放弃，经济岛还要继续开发公共外卖应用。这些公共外卖应用会成功吗？经济岛等其他地方政府虽然决定开发零手续费的外卖应用，但也有人指出，这个政策只会浪费纳税人的钱。其实他们说的也有道理，因为许多公共应用软件没有盈利模式，只靠税收运营。所以，跟其他互联网公司的竞争相比，不管是用户还是商家的使用体验，都不如商业化的商品好，所以最后运营不下去。在韩国政府运营的715个公共应用程序中， 2 3 4个，大概 32.7% 的应用作废了，比如首尔市推出的 S 出租车。投入了十个亿韩币开发，但在试运营一个月后就被中断了。那这真的只是浪费纳税人的钱吗？很多地方政府为了花完当年的预算，经常重新修路。我个人宁愿看到我的钱花在公共应用上，不希望再次看到我的钱浪费在路上。他们会不会成功？暂时谁都不知道，但我还是想为他们鼓励加油。韩国政府也有其他对中小商家的扶持政策，比如所有大型超市每个月周末必须要停业一天。有些朋友们去韩国旅游购物的时候，可能发现有些大型超市关门。觉得想不通为什么？这样可以提高当地菜市场和中小商家的收入。韩国老百姓为了帮助中小商家，愿意去牺牲一定的便利性。目前在韩国也是，中国也是，很多大企业最后竞争的结果就是合并，最后形成垄断。那垄断最大的受害者就是消费者和中小商家。但是我始终相信，水能在舟，亦能覆舟。忽略消费者的，企业做不圆。这个市场我们做主。那今天的节目到这里了，들어주셔서감사합니다그럼안녕히계세요